0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer dritten Folge des Jahres 2022 geht es um die Halbleiterbranche in Deutschland und in der EU. Dazu spreche ich mit meinem Gast, Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung aus Berlin. Gleich mehr.
1: CT, Bitrauschen. Der
0: Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Folge des Podcasts Betrauschen spreche ich mit einem Experten zum Thema Chips und Geopolitik. Hallo, Jan-Peter Kleinanz. Hallo. Grüß dich. Ja, du bist Projektleiter Technologie und Geopolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung aus Berlin dass äh, ihr bezeichnet euch ja selbst auch so ein bisschen als Think Tank. Ähm, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern am besten mal selbst erklären, was äh, was so die Stiftung im Großen und Ganzen so tut und ähm, was deine Aufgabe ist?
1: Klar, gerne. Ähm, SNV ist immer einfacher als äh, das lange deutsche Wort Stiftung Neue Verantwortung. Ähm, SNV will letztlich die Politik mit besseren ähm, Ideen versorgen im Bereich Tech Policy. Das heißt, sobald es um Digitalisierung geht, also dieses kleine, äh, wohl überschaubare Feld Digitalisierung, äh, haben wir uns als als Marke gesetzt. Sobald es um Digitalisierung geht, ähm, haben wir verschiedene Projekte, die zu sehr ähm, bestimmten, ich sag mal, Regulierungsproblemen arbeiten. Das heißt, Kolleginnen von mir arbeiten zum Thema ähm, Desinformation und Fake News auf Plattformen oder politische Werbung auf Plattformen. Ich selbst habe vorher zu IoT-Sicherheit und zu 5G-Sicherheit gearbeitet und jetzt, wie du gesagt hast, seit zwei Jahren arbeite ich zum Thema globale Halbleiterlieferkette. Wir haben aber auch Projekte, die sich mit künstlicher Intelligenz und mit Außenpolitik beschäftigen und Ziel von jedem Projekt ist es, die ich würde mal sagen, dass das generelle Level in Europa bei Policymakern ähm, bezüglich Wissen über die Technologie zu verbessern. Das heißt, erst wenn ich eben verstehe, ähm, wie eine Halbleiterwertschöpfungskette funktioniert, ähm, was die verschiedenen Player sind und was die verschiedenen Geschäftsmodelle sind, kann ich natürlich auch als politische Entscheidungsträgerin mir überlegen, okay, ähm, wie helfe ich jetzt dieser Lieferkette am besten, zum Beispiel bei Chipknappheiten? Oder erst wenn ich verstehe, wer sind denn die verschiedenen Player in einem modernen Mobilfunknetz und wen gibt es denn dann noch außer Vodafone und Telekom, kann ich mir natürlich überlegen, okay, und wie mache ich jetzt dieses Netzwerk durch Regulierung sicherer. Und hier ist also ein Großteil unserer Arbeit letztlich Aufklärungsarbeit bezüglich Technologien im politischen Diskurs.
0: Und ja? Also kann man sagen, Politikberatung kann man das nennen, oder? Genau,
1: wir sind gemeinnützige Politikberatung. Also deswegen, unser Name ist so ein bisschen irreführend, weil wir sind ein gemeinnütziger eingetragener Verein nach deutschem Recht. Wir sind also vollständig über Spenden finanziert. Und man kann sagen, wir machen gemeinnützige Politikberatung. Da ist das gemeinnützig aber ganz entscheidend, weil zum einen sind all unsere Analysen, an denen wir arbeiten, öffentlich verfügbar. Das heißt, es gibt nichts, was wir zu Papier gebracht haben, was nur in einem kleinen Kreis von, von Personen zur Verfügung steht, sondern das, all meine Halbleiteranalysen findet man zum Beispiel auf unserer Webseite. Zum anderen ist es immer ein Bedürfnis, mit allen Stakeholdern in einer Debatte zu sprechen. Das heißt, von Unternehmen über die Wissenschaft, über die Zivilgesellschaft, Bisschen zur Verwaltung und, und Politik, um dann eben äh, an zum einen ein Problem besser zu verstehen und zum anderen äh, dann natürlich auch die verschiedenen Perspektiven äh, auf ein bestimmtes, auf einen bestimmten Sachverhalt äh, besser zu verstehen. Und, ja. Und ja. Ähm, ja, nee, sag mal zu Ende erst also den Satz, noch. Ja. Nee, also als letztes nur ähm, für die Art der Arbeit ist halt Unabhängigkeit extrem wichtig, ähm, dass man zum einen weiß, und auch darauf vertrauen kann, dass ähm, hinter unserer Arbeit keine Partikularinteressen stehen. Äh, das heißt, dass es da keine versteckte Agenda gibt, äh, die das Ganze treibt. Und ähm, deswegen haben wir uns eben selbst auferlegt, ein sehr transparentes Finanzierungsmodell. Das heißt, für jedes Jahr sieht man auf unserer Webseite, wer uns finanziert hat. Und das sind zum großen Teil ähm, andere Stiftungen, also zum Beispiel Hewlett Foundation, ähm, Robert-Bosch-Stiftung, Mercator Stiftung ähm, und andere. Es ist auch die öffentliche Hand. Also meine Halbleiterarbeit zum Beispiel wurde unter anderem durch das ähm, schwedische Außenministerium, durch das niederländische Wirtschaftsministerium, durch das deutsche Außenministerium finanziert. Und ein relativ kleiner Teil kommt auch, also ich glaube derzeit unter, unterhalb von zehn äh, Prozent unseres Gesamtbudgets äh, kommt auch von privaten Unternehmen als Spende. Ja.
0: Aber da sind schon Digitalunternehmen natürlich oder auch Chiphersteller Bosch zum Beispiel, ein großer Chiphersteller, hersteller schon durchaus auch beteiligt über ihre Stiftung.
1: Genau, über, über die Stiftung.
0: Ähm, richtig. Aber die haben jetzt keinen überragenden Anteil, dass jetzt da nur Chiphersteller dabei sind. Du hast ja auch Nein. gerade erklärt, Nein. das Themenbereich ist ja viel breiter.
1: Exakt. Ja, also aber schon ja,
0: Technik technikorientiert, würde ich jetzt sagen, ne? kann man sagen.
1: Von den Förderern meinst du? Ja, Nee, ich würde sogar sagen, le leider gar nicht so furchtbar viel, oh, okay. also, wenn, wenn man es sich dann pro prozentual anguckt. Ähm, also wie gesagt, dass die, die Unternehmen zum Beispiel, die, die dann ähm, tatsächlich Spenden geben, ähm, das findet man alles auf der Webseite, aber ich würde sagen, ein, ein Problem zum Beispiel von so einem Finanzierungsmodell in Europa ist, ähm, dass die, die notwendige Arbeit im Bereich Technikregulierung, noch nicht von allen geteilt wird, würde ich mal sagen. Also da hat es ähm, da, da hat es zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Think Tank Landschaft in den USA anschaue, da haben wir sowas für wie äh, Georgetown Center for Security and Emerging Technologies oder wir haben Center for New American Security, das sind auch alles Think Tanks, die, Bereich, die Arbeit im Bereich ähm, Emerging Technologies und Technologieregulierung machen ähm, und da ist das US-Ökosystem einfach deutlich stärker aufgestellt und das bedeutet natürlich auch, dass der politische Betrieb in den USA letztlich einen konstanten Fluss an neuen Ideen und an Analysen zu diesem Gebiet hat. Und ja. ich würde sagen, das ist jetzt in Europa definitiv nicht der Fall, sondern mhm. da sind wir ähm, da sind wir einfach noch nicht auf Augenhöhe aufgestellt, würde ich sagen, was jetzt die, die Think-Tank-Landschaft im Bereich Tech-Policy angeht.
0: Okay, ist ja auch wichtig, wenn man was fördern will und äh, dann äh, braucht man ja natürlich auch die Informationen und kann sich nicht nur auf die Industrie einerseits oder Kritiker andererseits schützen. Da schon Zahlensammlungen sind ja schon erstmal ganz, damit man überhaupt mal weiß, wovon man spricht. Exakt. Ähm, da wäre gleich meine erste Frage. Ähm, Gibt es die Chipkrise denn überhaupt? Also <lacht> ich finde das immer ganz wichtig, dass man als allererstes mal klärt, worüber sprechen wir denn hier überhaupt? Also ähm, ja, also viele klagen über Mangel hm. und es wird auch viel verkauft, aber ist das wirklich eine krisenhafte Situation oder trifft trifft die Beschreibung das überhaupt so richtig?
1: Das ist in der Tat eine, eine spannende Frage. Also ich würde ich würde sagen, ja, wir wir haben eine Chipkrise. Wir haben allerdings nicht nur eine, sondern wir haben viele. Wir haben viele Knappheiten an unterschiedlichsten Punkten der Lieferkette aus unterschiedlichen Gründen. Und das macht die ganze Sache so, so komplex und so schwer, weil es gibt jetzt nicht den einen Lösungseinsatz. Also zum Beispiel, es, es wird jetzt sehr wenig bringen, wenn einfach die ganze Welt anfängt, anfängt neue FAPs zu bauen. Das wird uns aus der Krise nicht wirklich rausholen. Und dadurch, dass wir verschiedene Knappheiten an verschiedenen Stellen aus unterschiedlichen Gründen haben, drückt es sich auch bei verschiedenen Produkten unterschiedlich stark aus. Also der ja, Grund, warum da gibt's ja, ich bisher...
0: gibt ja konkrete Beispiele auch im PC-Bereich, äh, zum Beispiel das Speichermodule. Nicht, also neue Speichermodule brauchen so einen kleinen Spannungswandler und die waren sehr knapp und teuer und das lag nicht, an, wie man denken könnte, dass die Speicherchips knapp waren, sondern irgendwie ein kleiner, ich sag mal mieser, popliger Spannungswandler, eigentlich <lacht> ein Standardbauteil, was dann gefehlt hat. Das scheint sich jetzt gebessert zu haben, aber das ist nur mal, um ein konkretes Beispiel einzuwerfen, ja. was äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kommen ja eher aus dem PC ja, ähm, IT-Bereich.
1: Das, das ist ein schönes Beispiel, weil dieser, also der, der Grund, warum man dann zu dem Zeitpunkt nicht wirklich an Memory-Chips kam, ist zum Beispiel ein völlig anderer als der Grund, ähm, warum ich äh, nicht wirklich an der PlayStation 5 kam oder warum AMD und Nvidia Probleme bei ähm, entweder bei ähm, Prozessoren oder eben bei Grafikkarten haben. Ähm, das sind alles, es hängt alles an unterschiedlichen Punkten in der Lieferkette. Ja. Jetzt will ich darauf gar nicht so eingehen, weil
0: das können wir jetzt unmöglich für jeden der 50.000 verschiedenen Chips oder wahrscheinlich sind es ja noch mehr, äh, aufdrücken, wo das genau hängt, sondern ähm, wir wollten uns ja gerne unterhalten mal, wie sieht es eigentlich jetzt in der EU aus und tut mhm. die EU das Richtige oder welche mhm. Fehler hat die EU gemacht? Mhm. Also da müsste man sich ja jetzt als erstes mal fragen, von den ganzen IT-Produkten, wo ich so ein bisschen fokussiert bleiben möchte, mhm. ähm, werden ja gar nicht so viele in der EU hergestellt. Das ist ja nun legendär. Also ähm, selbst wenn man jetzt sagt, ja, das Fairphone ähm, stammt irgendwie von einem niederländischen Hersteller, dann wird ja ähm, wenig davon, äh, da wird es vielleicht montiert hier oder auch das, ähm, was gibt es noch, Beispiele wie Gigaset-Smartphones. Äh, da kommt ja auch praktisch alles ähm, aus anderen Ländern oder auch der Raspberry Pi ist ja ein Beispiel, was in der EU gefertigt wird, aber wo die Komponenten eben, ich sage jetzt mal, muss gar nicht unbedingt alles aus Asien sein, äh, mhm. wird es aber wahrscheinlich am Ende sein, aber es ist sehr international erstmal. Exakt. Und da wäre jetzt die Frage, welche Bauteile braucht denn jetzt die EU? Ist das so oder brauchen die Firmen in der EU, ist das so Automobilzentriert zentriert oder welche, welche oder ja, was fällt einem noch ein? Maschinenbau, Anlagenbau oder sowas. Ist das tatsächlich das, was man denkt? Also die stärksten Branchen auch, die eigentlich die Chip-Abnehmer sind?
1: Stimmt das so? Ähm, das, das stimmt im Grunde so. Ähm, da ist natürlich die Frage, also du hast absolut recht, äh, im Bereich PC, Unterhaltungselektronik, Mobile, haben wir eigentlich nichts mehr vorzuweisen. Also immer, wenn es um, um uh, Consumer Electronics geht. Wir haben natürlich noch massiv Telekommunikation, ähm, allerdings auf der Infrastrukturseite. Ne? Wir haben Nokia und Ericsson, ähm, die natürlich für ihre Mobilfunknetze, ähm, beziehungsweise für die Gerätschaften, die sie für die Mobilfunknetze bauen, ähm, ganz mass massiv Chips ähm, auch selbst entwickeln oder in Kooperation entwickeln. Ähm, wir haben auf jeden Fall die Automobilbranche. Wir haben auch die Medizingerätehersteller, die immer Stimmt, stärker... Die ja, ja, ja. Ähm, chips brauchen ähm, und wie du schon gesagt hast ähm, äh, das berühmte schlagwort in deutschland industrie 4.0 ja, also äh, jedes mal wenn der wenn der roboter sich bewegen muss ähm, dann ähm, braucht es dafür auch chips Das die krux bei der sache ist eben ähm, das sind alles keine volumenmärkte also mal als Größenvergleich, ich glaube 2020 wurden ungefähr 100 Millionen Autos verkauft. Es wurden aber 1,3 Milliarden Smartphones verkauft. Klar. Ja. In jedem Smartphone stecken auch Chips auch aus Europa. Also du hattest vorhin das Beispiel mit dem Speicherchips und dann hat es an dem popeligen äh, Spannungswandler ähm, gehapert. Äh, in einem modernen Smartphone stecken zum Beispiel auch äh, Sicherheitschips äh, von NXP oder Infineon ähm, oder es ähm, stecken ähm, Acceleratoren oder ähm, ja, die äh, Sensoren. Sensoren ne? Diese MEMS-Sensoren genau, zum Beispiel. Ja. Genau, ja. MEMS-Sensoren von europäischen Unternehmen. Aber das macht halt nicht die, die Masse aus. Um, und vor allen Dingen macht es eben nicht und das, weil du eingeleitet hast, so was hat die äh, EU falsch gemacht oder, oder wie steht es jetzt um den bevorstehenden Chips Act, ähm, die eines der Probleme, das ich habe, ist, dass äh, derzeit politisch ein sehr starker Fokus auf dem Thema ist, modernste Halbleiterfertigung findet fast ausschließlich in Taiwan statt. Wir sind massiv von Taiwan abhängig durch TSMC. Äh, wir brauchen sowas auch. Die Krux bei der Sache ist, dass eben die größten Kunden von TSMC Smartphone-Hersteller sind, also Apple ist der größte Kunde von TSMC und ansonsten die großen Unternehmen alle im Bereich Mobile oder PC sind. Und diese Unternehmen haben wir in Europa nicht. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen, wer wäre denn überhaupt Kunde von TSMC in Europa? Und da müssen wir uns eben eingestehen, diese Unternehmen haben wir nicht mehr. Jetzt könnten wir die wieder aufbauen, aber es bringt in meinen Augen eben wenig jetzt zu sagen, naja, dann, dann bauen wir erstmal die FAP und später kommen die Kunden. Ja, Sondern ich würde dann eher sagen, naja, lass uns ja. genau lass uns doch erstmal die Nachfrage aufbauen. Also lass uns doch erstmal Unternehmen aufbauen, die in Europa wieder KI-Beschleuniger, Grafikkartenchips, ähm, Chips entwickeln. Ähm, und wenn wir dann soweit sind, dann können wir uns überlegen, ähm, ob wir diese Chips dann auch in Europa fertigen lassen wollen. Aber das Chip-Design, das fehlt uns schon.
0: Ja, wobei es ja so ist, dass es bei den Autos, wo, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie weit man da jetzt sozusagen vorgreift, äh, der auf den, aber ich erkläre es ganz kurz, also in Autos sind ja sehr viele, zum Beispiel Leistungshalbleiter oder die irgendwie den Blinker an- und ausmachen oder bei E-Autos dann sogar den Akku laden, ähm äh, irgendwelche Sensoren, ähm, kleinere Mikrocontroller, die zum Beispiel den Einspritzdruck im, äh, den in die Zylinder oder sowas steuern. Und ähm, das ist ja was, was tatsächlich auch in Europa viel hergestellt wird. Also ist ja nicht zufällig, dass eben Bosch, Infineon, NXP, SD, Microelectronics alles europäische Hersteller sind, die alle relativ stark sind im sogenannten Automotive-Bereich, also Automobilbau. Aber es ändert sich ja auch was. Das heißt, durch diese ganzen Systeme, die brauchen stärkere Prozessoren. Und ähm, äh, ja, da... Das ist ja noch gar nicht ganz klar, weil das sozusagen Work in Progress ist. Wie stark müssen diese Prozessoren überhaupt sein? Wenn das dann mal vielleicht spruchreif ist in fünf bis zehn Jahren mit den autonomen Autos, ähm, vielleicht sind die Prozessoren dann gar nicht mehr so fortgeschritten, die man da braucht. Das ist ja auch so ein, so ein bewegliches Ziel. Das finde ich auch immer schwer, wenn man also zum Beispiel diese Intel-Sparte Mobileye sieht oder Mobileye, ich weiß gar nicht, aus Israel,
1: ich weiß auch immer nicht, wie ich sie aussprechen soll, aber ich ja. weiß, was du meinst.
0: Genau, aber die lassen ja zum Beispiel bei TSMC irgendwie fertigen im Verbund mit äh, SC Microelectronics. Also die mhm. sind ja schon Europa zentriert. Und ähm, diese Prozessoren scheinen mir jetzt erstmal noch gar nicht so wahnsinnig aufwendig zu sein. Das, das wäre ja einer, der zum Beispiel... Ähm, äh, solche Chips fertigen lassen könnte. Nun gehören die ja schon oder noch zu Intel. Also Intel will die Sparte ja an die Börse bringen und ist bestimmt ein Intel-Kunde. Bisher sind sie es ja interessanterweise noch nicht. Ähm, äh, und Intel baut ja gerade große Kapazitäten auf. Äh, noch weiß man nicht, ob es, also die wollen auch nach Europa, man weiß es aber noch nicht. Aber das wäre jetzt ein Beispiel, da würde es so ein bisschen passen. Aber wie du schon gesagt hast, es geht natürlich nicht um 1,3 Milliarden Prozessoren, sondern nur um einen Bruchteil davon. Ähm, worauf ich hinaus will, jetzt gibt es ja schon diese Fertigung in Europa und europäische Hersteller. Und ähm, es gibt diesen berühmten STM32-Mikrocontroller von der französisch-italienischen Firma STMicroelectronics. Und gerade der ist knapp. Und das ist was, was ich... Was mir irgendwie so ganz schwer in den Kopf geht: Jetzt haben wir einen großen europäischen Hersteller, der im Wesentlichen in Europa fertigt diese Chips oder zumindest die die Wafer belichtet. Jetzt ist ja trotzdem knapp. Ist das nicht ein, ein, ein Gegenbeispiel, dass das ganze Konzept, wir investieren hier in Europa, nicht funktioniert? Oder wofür spricht das jetzt?
1: Also ich finde, ähm, also bei, beim letzten Teil bin ich vollkommen bei dir, dass es ähm, dass dieses Konzept ähm, Lass uns fett bauen äh, und dann haben wir keine Probleme mehr mit Chip-Knappheiten in Europa. Ähm, dass das ganze Konzept Kokolores ist. Das Beispiel ST32 ist aber nicht das Beste, weil okay. ähm, ja. <lacht> ähm, deswegen da, da leider ein bisschen einhaken, weil ähm, alle europäischen Hersteller, und das sind nicht nur die europäischen, sondern auch ihre US-amerikanischen und japanischen Konkurrenten, also Texas Instruments, äh, ADI in den USA oder Renesas in Japan, ähm, das sind alles Unternehmen, die zwar mit eigener Fertigung vor vielen Jahrzehnten angefangen haben und diese eigene Fertigung auch sehr lange ausgebaut haben, aber ähm, gerade in den letzten zehn Jahren massiv an Auftragsfertige Outgesourced haben. Und sobald es sich um einen Logikhalbleiter dreht, das heißt, sobald ich über einen Mikrocontroller oder was ähnliches spreche, spreche ich bei den Herstellern, also bei Infineon, bei STMicro, bei NXP und anderen, spreche ich eigentlich über Auftragsfertigung. Das okay. heißt, die, also man, so Pi mal Daumen kann man sagen, die meisten, sicherlich nicht alle, aber die meisten Mikrocontroller, die von ST Micro oder von Infineon oder von wem auch immer entwickelt werden, werden zwar von diesen Unternehmen entwickelt, werden aber in Auftragsarbeit vermutlich dann in Taiwan durch TSMC oder UMC oder auch in China ähm, hergestellt. Und dadurch habe ich eben die neue Abhängigkeit. Ne, und dadurch kann es eben sein, dass quasi der französisch-italienische Halbleiter ähm, Probleme hat, wenn wenn in Taiwan die Kapazitäten ausgehen. Ja. Jetzt hat SC Microelectronics äh, ist gerade jetzt in den letzten Tagen,
0: also letzte vergangene Woche, haben die, glaube ich, ihre äh, Jahresbilanz ähm, 2021 vorgestellt. Sehr schönes Geld verdient. Also ja. gönnt, gönnt man natürlich auch der europäischen Chipindustrie. Ähm, und die haben ein interessantes Modell, dass sie mit einem israelischen Auftragsfertiger wohl zusammen jetzt ihre gerade auch auf 300 mm Wafern, also Logikfertigung, in Italien ausbauen wollen. Mhm. Ist das so ein Beispiel, wo man sagen könnte, das ist, eine, ist ein, ein schlaues Modell, dass man vielleicht... Ähm Fertigungswerke von international erfahrenen Unternehmen mehr nach Deutschland holt, äh, nach nach Europa holt. Entschuldigung, also auch Deutschland, aber eben mehr nach Europa holt, um überhaupt eine bessere Resilienz dieser ganzen Fertigungskette zu kriegen. Oder geht es da vor allem jetzt wieder um Kostenersparnis oder weil so voll ins Risiko gehen sie ja dann ja auch wiederum nicht.
1: Mhm. Ähm, also erstmal, wir wir brauchen auf jeden Fall mehr Fertigung in Europa. Das ist ganz klar. Ähm. Zum einen ist das ganz klar, weil Fertigung auch Forschung ermöglicht. Also gerade wenn es um, um Prozessforschung äh, geht, dann brauche ich eben zu einem gewissen Teil die Nähe zur Fertigung, um zu verstehen, wie kann ich denn jetzt hier äh, die nächste Prozessorgeneration nicht nur am PC entwickeln, sondern wie kann ich dafür eben auch ähm, die, ähm, die Fertigung entsprechend anpassen und modernisieren. Insofern ist das gut, aber auch da ähm, es hilft uns nicht beim Thema mehr Resilienz oder ähm, Wappnen gegen zukünftige Knappheiten. Warum? Wenn ich bei der modernen Halbleiterfertigung bin, einfach so Pi mal Daumen. Ich habe ungefähr, ähm, wenn ich jetzt von einem typischen ähm, Mikrocontroller auf einem einigermaßen äh, zeitgemäßen Knoten ausgehe, ich habe ungefähr 50 verschiedene Arten von Equipment, die ich dafür benötige. Ich bin bei über 1000 Arbeitsschritten, die ich durchlaufen muss, bis dieses Ding fertig ist. Ähm, da sind wir nur im Frontend, das heißt nur Belichten des Wafers etc. pp. Ähm, sind wir bei über 1000 Arbeitsschritten. Ich brauche etwa 300 bis 400 Chemikalien und das Ganze dauert ungefähr drei Monate. Einfach, weil es so viele Prozessschritte gibt. Und jetzt ist natürlich offensichtlich, ähm, für die Fertigung selbst brauche ich ein Netzwerk aus internationalen Zulieferern. Das heißt, bei Chemikalien bin ich zum Beispiel massiv von japanischen Unternehmen abhängig. Beim Equipment bin ich massiv von US-amerikanischen und japanischen Unternehmen, aber zum Beispiel auch von deutschen äh, oder äh, niederländischen Unternehmen abhängig. Und bei der Chipknappheit, deswegen meinte ich vorhin, wir haben mehrere Knappheiten aus verschiedenen Gründen. Bei der Chipknappheit reicht es eben, wenn ich eben an eine Handvoll Chemikalien des japanischen Zulieferers nicht mehr komme und dann steht meine Produktion still. Und dann kann ich hier so viele FAPs in Europa haben, wie ich will. Wenn mir die Chemikalie fehlt, kann auch ich keine FAPs mehr bauen, äh, keine Chips mehr in der ja, In der FAP mehr bauen, genau. genau. Ähm, insofern finde ich finde ich auch da die politische Diskussion so ein bisschen und, und auch das, was man eben dann in, in Pressemitteilungen liest, ähm, auf politischer Seite, so ein bisschen schief, weil es wird gerade argumentiert, wir wollen zukünftig mehr FAPs bauen, um auf die jetzige Chipknappheit zu reagieren. Das passt schon vom Timing her nicht. Wenn ich jetzt anfange, eine FAP zu bauen, ist die vor 2025 überhaupt nicht startklar. Die Chipknappheiten sind aber jetzt. Und auch die zukünftige FAP wird auf internationaler Zulieferer setzen, weil das ganze Zulieferernetzwerk kann ich gar nicht auch nach Europa holen. In, insofern ist auch diese zukünftige FAP abhängig von einer gut funktionierten und gut äh, geölten internationalen Lieferkette. Das heißt, für meine Begriffe sollte darauf der politische Fokus liegen, zu überlegen, die nächste Chipknappheit wird kommen. Das liegt in, in, in der Funktionsweise des Marktes. Also sollte ich doch zum Beispiel bei meinen Automobilherstellern Druck machen und denen sagen, liebe Leute, ihr könnt nicht mehr Just-in-Time als Liefermodell fahren, sondern auch ihr braucht bitte strategische Lagerhaltung und auch, auch ihr müsst eure eigene Lieferkette darauf vorbereiten, dass in fünf Jahren oder in zehn Jahren ähm, mal wieder die Chips ausgehen werden. Das verstehst du. Also ich glaube, da, da ich ist die, die politische Debatte wirklich ähm, so, so ein bisschen quer.
0: Da hätte ich noch eine These zu. Mir ist aufgefallen, ich habe ja jetzt schon, ähm, ich gucke mir ja äh, auch schon seit äh, anderthalb Jahren das Thema Chipknappheit immer genauer an. Schon alleine, weil mir mein Chefredakteur auf den Zehen steht und gerne Artikel dazu hätte und äh, das Thema ja auch gar nicht weggeht. Und dabei ist mir aufgefallen, so ein bisschen, so ganz grob kann man fast sagen, denn es ist ja auffallend, dass manche Firmen trotz großer Chipknappheit äh, gar nicht so sehr davon betroffen waren, zum Beispiel hat haben Samsung und Apple zumindest 2020 noch relativ ungestört ihre neuen äh, Handygenerationen auf den Markt gebracht. Auch äh, Samsung auch Anfang 2021 noch weitgehend und Apple hat es im Grunde erst so Ende 2021 so richtig erwischt. Mhm. Das heißt, die die haben sich wesentlich äh, offenbar wesentlich schlauer oder strategischer verhalten. Und ähm, andererseits sieht man jetzt, es trifft so Anlagenbauer in Deutschland, ähm, die jammern, dass sie keine Chips kriegen oder, wie du schon gesagt hast, Medizingerätehersteller zum Teil auch. Ähm, skurrilerweise, tolles Beispiel, ja auch die Hersteller von Anlagen zur Chipfertigung. Das finde ich besonders toll, dass sie <lacht> zum Teil keine Chips kriegen. Ja. Aber mir ist nur aufgefallen, je sozusagen, eigentlich kann man so ein bisschen sagen, je kleiner der Anteil der, der Chips an dem Produkt ist, ähm, desto mehr waren die Hersteller davon betroffen, weil sie offenbar nicht so viel über die Chips nachgedacht haben, sondern offenbar einen ganz anderen Fokus hatten. Stimmt der Eindruck? Also kann man das tatsächlich so ganz grob so ein bisschen vereinfachen?
1: Würde ich würde ich komplett äh, auf dem Level unterschreiben. Also ich glaube, ja. ein, ähm, und das sieht man ja auch zum Beispiel innerhalb einer Domäne. Also ähm, wir hatten ähm, ja auch den Fall, dass Tesla und Toyota deutlich besser durch die Chipknappheit äh, gesegelt sind, zumindest dann so bis ähm, Mitte Ende 21, als jetzt zum Beispiel ein Volkswagen. Und das hat auch wiederum hier unterschiedliche Gründe, ähm, aber es liegt jeweils an dem, am Unternehmen. Tesla, wie du es eben beschrieben hast, ist deutlich näher an Chips dran als ein VW, weil Tesla hat von Anfang an entschieden, dass es den äh, äh, zentralen Prozessor äh, im Tesla selbst entwickeln wird. Das heißt, von Anfang an hat Tesla entschieden, ähm, eigene Chip-Expertise im Haus, kennt dadurch die Zulieferer besser, hat direkte Beziehungen mit TSMC ähm, und misst dem, dem Ganzen auch einen höheren Stellenwert bei und hat auch weniger Chips potenziell im Auto, weil Tesla hat eben als junges Unternehmen von Null auf einem weißen Blatt Papier ein Auto entwickeln können, von Anfang an auf ähm, ähm, Batteriebasis und konnte dadurch einfach sehr viel Funktionalität zentralisieren. Das heißt, ja. die Lieferkette von einem Tesla würde ich jetzt immer behaupten, ist vermutlich deutlich weniger komplex als von manchem ähm, äh, Verbrennungsmotorauto. Äh, hm. Das heißt, das spricht die Nähe an, was du vorhin meintest. Tesla ist deutlich näher an der Chipindustrie als andere Automobilhersteller. Bei Toyota ist der Grund wiederum: Toyota hatte genau dieselbe Situation vor zehn Jahren, nee, vor elf Jahren, nämlich 2011 ähm, nach Fukushima wurde Toyotas gesamte Lieferkette zerrissen äh, durch die äh, schweren Ach, Überflutungen. Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Und da hat sich Toyota gesagt, okay, einmal und nie wieder ähm, und hat seine eigene Lieferkette durchleuchtet, weil es brauchte Toyota vier Monate, um in Japan wieder produktionsfähig zu sein und sechs Monate, um international wieder produktionsfähig zu sein. Das heißt, es hat ihr richtig Geld gekostet. Und das haben sie als Anlass genommen, ne? wenn der Leidensdruck hoch genug ist, dann bewegt man sich ähm, und haben das als Anlass genommen, ihre Lieferkette zu durchleuchten und haben dann äh, bei kritischen Vorprodukten mit den Lieferanten strategische Lagerhaltung äh, vereinbart ähm, und hatten damit eben nicht just in time lieferung sondern hatten schon seit langem ähm, gut etabliert in der eigenen Lieferkette ähm, Lagerhaltung. Ja. Und das hat sie eben auch unterschieden von anderen Automobilherstellern, was dazu geführt hat, dass sie einfach durch die Knappheit deutlich besser äh, durchkamen. Aber mittlerweile musste Toyota ja auch,
0: glaube ich, Produktionskürzungen äh, machen. Richtig.
1: Ähm, egal, egal, wie groß dein Reservoir ist, irgendwann ist jedes Reservoir
0: leer. <lacht> das ist ja überhaupt eines der Probleme, dass wenn also wirklich die Distribution echt leer ist, äh, dann ist es bei Chips natürlich, du hattest die drei Monate rent dann ist wirklich erstmal eine ganze Weile Sense und man kann auch nicht alle Chips gleichzeitig produzieren, nee. äh, sondern immer nur oder in bestimmten Reihenfolgen auf denselben Maschinen.
1: Ja. Ja. Und vielleicht da nur, Christoph, weil du es erwähnt hast, so wenn die Lagerbestände mal leer sind, vielleicht da nur als als, als Beispiel, wie schnell Produktion disruptiert werden kann, also gestört werden kann, in Dresden hat ein Heißluftballon, also nicht die großen Dinger, sondern diese kleinen so vom Jahrmarkt, die halt mit mit Helium äh, gefüllt sind. Ja, das ähm. war letzten letzten Spätsommer, ne? Oder so. Genau, das letzter ja. ja. Genau, das Ding in der Stromleitung hat dazu geführt, dass es Stromausfall gab. 20 Minuten Stromausfall haben dazu geführt, ähm, dass ich weiß nicht mehr genau, ob es in war oder ein anderer Hersteller ähm, vor Ort, aber auf jeden Fall bei einem der Halbleiterhersteller in Dresden. Hat es mehrere Wochen gebraucht, bis der alte Produktionszustand wieder erreicht worden war.
0: 20 ja, da Minuten hatte, Stromausfall. Ja. 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 Da hatte ja Global Foundries sich so ein bisschen auf die Schulter geklopft, weil die ein ja, eigenes ja. Gaskraftwerk haben. Ne? Also kann man, kann man verstehen. Also, ja. Hätte ich auch gemacht. Also, ja.
1: genau. Oder Als
0: Hersteller <lacht> des Gaskraftwerks auf jeden Fall. <lacht> Was zu metallischen, genau, metallisierten Ballons erzählt. Ja, sehr schön. Ja. Ähm, Du sagst aber ja trotzdem, also obwohl du sagst, äh, wenn ich mal zusammenfasse, eigentlich liegt, äh, könnte man viele Probleme statt mit äh, neuen Chipfabs ähm, schon über eine schlauere Lieferkette und Lagerhaltung und mehr, äh, ich sag mal Prediction, also mehr Vorhersage und Planung des Bedarfs abfangen. Trotzdem sagst du, wir brauchen mehr Produktion auch in Europa, Kannst du das, das nochmal präzisieren, warum das dann wichtig ist? Also außer hast du jetzt gesagt Entwicklung, das verstehe ich auch, aber ähm, kann man dann, ist man dann sozusagen ein, ein, als Player wird man dann ernster genommen oder ähm, man kann ja nicht beliebiges in, in eine beliebige FAB, also muss ja auch die richtigen FABs gebaut haben und der Bedarf verändert sich ja auch. Also Exakt. wie hilft das jetzt konkret?
1: Ähm. Um es konkret zu machen, wir haben gerade die die seltsame Disku, äh, seltsame Situation, dass ähm, Politik seit, ich würde mal sagen, anderthalb Jahren ähm, über das Thema ähm, Chips, Chipknappheit und äh, technologische Souveränität spricht. Und das ist quasi auf höchster Ebene, sei das noch von Merkel oder von Herrn Habeck ähm, oder von von Breton auf, auf europäischer Ebene und Ursula von der Leyen, ist quasi klar, Europa braucht Chips und muss stark sein in Chips für unsere technologische Souveränität. Das ist die die höchste politische Ebene. Auf der alltäglichen Verwaltungsebene und dann beim Umsetzen dieser politischen ähm, Stoßrichtung hakt es gleichzeitig an allen Ecken und Enden. Also wir haben die Realität, dass ähm, der dass, ich sag mal das das Beihilferecht ähm, und Subventionsmöglichkeiten, die heute schon bestehen und wo heute schon europäische Unternehmen ähm, Projekte vorbereitet haben, die sie mit Hilfe von europäischen Steuergeldern gerne in Europa umsetzen würden. Die sind startklar. Die sind auch schon seit über einem Jahr startklar. Aber politisch wird man sich nicht einig, in welcher Höhe, ähm, sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene, in welcher Höhe und mit welchem Ziel man diese Projekte jetzt wirklich fördern will. Das heißt, wir, wir haben europäische Unternehmen, die gerne in Halbleiter investieren wollen, auch in Produktion investieren wollen. Wir haben rein rechtlich ein Rahmenwerk, was das ermöglichen würde. Wir haben auch auf politischer Ebene ähm, das Go, dass das von strategischer Relevanz ist. Aber es hakt beim Übersetzen in, ich sage mal, Verwaltungsrealität, ähm, diesen Projekten dann das grüne Licht zu geben. Und das finde ich eine ne perfide Situation. Also ich weiß nicht, wie ich mich als Unternehmen fühlen würde, wenn ich seit zwei Jahren versuche, ein, eine Kommission oder verschiedene Wirtschaftsministerien davon zu überzeugen, dass ich gerne dieses Projekt umsetzen möchte und dass ich dafür 20, 30, 40 Prozent Subventionen haben möchte im Bereich Halbleiter, um in europäische Produktion zu, zu investieren und seit anderthalb Jahren komme ich nicht in die Pötte und ich kriege, ich kriege keine definitive Aussage, wie viel Subvention mir zur Verfügung steht und was ich, ähm, wann ich mit dem Projekt anfangen kann.
0: Mir ähm, interessant, dass du das sagst, weil ich hatte ja in der Ausgabe der CT-Ausgabe 14 2021, da war so der längste Artikel drüber, ähm, über ähm, viele der Zusammenhänge, über die wir jetzt auch sprechen. Ähm, aber natürlich äh, kann man auf, auf Papier nicht so ins Detail gehen, aber da war auch ein Interview mit äh, dem Dr. Horstmann von ähm, von Global Foundries Dresden, mhm. also heute GF, und der hat mhm. das im Grunde so angedeutet. Ich habe es damals gar nicht so genau verstanden. Der hat, Die müssten jetzt halt einfach mal in die Pötte kommen, richtig, ähm, dass da überhaupt mal was vorwärts geht, denn äh, das hatte ich aber nicht damit in Verbindung gebracht, dass es eben schon Fördermöglichkeiten im Prinzip gibt, die man aber irgendwie nicht auf die Straße kriegt. Gut. Richtig. Das ist aber ja ein Problem, das wir als langjährige EU-Bewohner schon <lacht> <lacht> aus vielen Bereichen kennen und ja auch irgendwie in der ähm, Corona-Pandemie selber schmerzhaft äh, gespürt haben an der einen oder anderen Stelle. Nicht an jeder Stelle, aber wo man so denkt, ja, alle wollen es und
1: dann passiert es aber trotzdem nicht. Ja. Ähm, aber das ist für mich eben so ein schönes Beispiel, genau wie du sagst. Ähm, wir, wir hätten die Möglichkeiten, und wenn du mal so die die äh, einschlägigen ähm, Verbände und und Akteure durchgehst, also sowas wie Silicon Saxony oder ZVEE, also Zentralverband für ähm, Elektrotechnik und ähm, äh, Zentralverband Indust der Elektrotechnik, Elektroindustrie, glaube ich, oder? Elektroindustrie, genau. Ja. Ähm, Bitkom äh, so seit Anfang Mitte 2020 Anfang 21 findest du in all deren Papieren immer den Satz, man sollte IPCI Mikroelektronik 2, das ist dieses Rahmenwerk, wo es eben um die Subventionierung ähm, von unter anderem von Fertigung geht, man sollte das jetzt zügig auf den Weg bringen. Und es wird jetzt seit anderthalb Jahren quasi seitens der Industrie darum gebeten, bringt das doch bitte zügig auf den Weg, weil es ist schon alles klar. Also das Rahmenwerk ist da, das wurde auch schon mal eingesetzt. Deswegen heißt es Mikroelektronik 2, weil es Mikroelektronik 1 in 2018 schon gab. Aber man ist sich auf europäischer Ebene und auch zwischen Kommission und den Mitgliedstaaten am Ende des Tages dann doch nicht einig, wie viel es wirklich werden soll und der Chips Act ist so ein bisschen dazwischen geschossen ähm, und Thierry Bretons, ähm, ähm, ich sage mal, Ankündigung, dass es jetzt doch um die zwei Nanometer Megafab geht und dass es jetzt eine äh, Industrieallianz geben wird. Ähm, und das, das ist alles schön und gut, aber ich finde es dann schwierig, wenn vorhandene Initiativen dadurch in Stocken geraten, wenn man sich politisch eben nicht einig wird. Ja Und, und gleichzeitig eben so, kommuniziert, dass, dass Chips ganz wichtig für Europa sind.
0: Was sind denn so? Ja gut, ich meine, das ist ja eine ganz übliche Taktik. Das kennen wir ja auch von vielen Herstellern, auch gerade zum Thema Nachhaltigkeit. Diesmal ganz wichtig, <lacht> nur man kriegt keine einzige konkrete Zahl, wie wie nachhaltig das dann jetzt war. Also nein, keine einzige ist falsch, aber es ist erstaunlich, was man alles nicht weiß beim Thema Nachhaltigkeit. Nein, ich wollte darauf hinaus, kannst du ein Beispiel nennen, wo, woran sich denn der Streit entzündet? Also geht es zum Beispiel um Standorte oder wer wie viel zahlt? Oder ähm, ich meine, man, man hat ja so ein bisschen den Eindruck, also das sollte man vielleicht dazu sagen, Thierry Breton, unser Binnenmarktskommissar, ähm, ist sehr für die Chipindustrie, also macht sich da sehr stark. War aber ja mal Chef von Atos, <lacht> muss man ja auch sehen. Also dem französischen großen Hersteller, der auch Supercomputer macht. Die Franzosen haben durch ihre ähm, atomare Abschreckungswaffen ein großes Interesse an Superrechnern und fördern das auch strategisch, auch anders als äh, das zum Beispiel in Deutschland gefördert wird. Und es hat natürlich durch den Brexit, wo man früher viel zusammen gemacht hat, sicherlich auch Nachwirkungen gegeben. Das leuchtet mir alles ein. Mhm. Ähm, aber geht es jetzt zum Beispiel wirklich, kann man sagen, es geht wirklich darum, soll die Fabrik in, in Deutschland, äh, Italien oder, oder, ja, wo ist der Strom billiger, in Polen oder in Frankreich stehen? Mhm. Sind das solche Streitigkeiten oder geht es eher darum, Wer zahlt es oder was es, oder
1: oder um alles? <lacht> es geht tatsächlich eher um Letzteres. Das heißt, wie wie hoch ist das zugesicherte Budget seitens der Regierung? Weil IPCI, also einfach um es einmal zu nennen, Important Project of Common European Interest, basiert eben auf Finanzierung der Mitgliedstaaten. Und das heißt, der Mitgliedstaat muss irgendwann auch fest im Haushalt festhalten. So und so viel Milliarden Euro haben wir für IPCI Mikroelektronik 2 beiseite gelegt und sind wir bereit zu investieren. Und da zumindest in Deutschland gibt es oder gab es sehr sehr lange keine klare Aussage mit wie viel, mit welchem Fördervolumen man letztlich seitens der Industrie rechnen kann. Der Standort ist weniger ein Problem, weil wie das System funktioniert ist, ist, dass ja Unternehmen ihre Projekte einreichen und sich, ähm, und, und deswegen der, der Standort eben schon eigentlich klar ist. Also wenn es dann eben um eine hypothetisch, das weiß ich jetzt nicht, aber wenn es zum Beispiel um eine Fab-Erweiterung in Dresden geht oder um ein neues Forschungszentrum ähm, dort und dort oder um einfach nur im, im kleineren Bereich, um Forschung an einem neuen Mobile-Chipset oder KI-Beschleuniger. Die Einreichungen kommen ja oder die Projektvorschläge kommen ja von den Unternehmen und die kriegen dann das Backing der nationalen Regierung, um der Kommission zu sagen, guck mal, all die Projekte, die wir hier zusammengetrommelt haben, sind alle von so strategischer Relevanz für Europa, dass wir die doch bitte ausnahmsweise fördern dürfen, weil eigentlich darf man ähm, das auf Mitgliedstaatenseite eben nicht. Und das ist der zweite Knackpunkt. Das heißt, die Mitgliedstaaten sind teilweise nicht, ähm, haben sich noch nicht festgelegt, wie viel Budget jetzt wirklich vorhanden ist. Der zweite Knackpunkt ist, ähm, es gab oder gibt ähm, Unstimmigkeiten zwischen Kommission und Mitgliedstaaten, was für eine Art von Projekten am Ende des Tages förderfähig ist. Oh, Ja, hm? ob das so der Moonshot sein muss. Also unterhalb der Mondlandung, es ist komplett neu und es ist wirklich cutting edge, geht gar nichts oder ob man halt so einen kleinen Reality-Check macht und sagt, okay, Deutschland oder Europa sind eben in weiten Bereichen der Halbleiterindustrie abgehängt und wir müssen auch einfach Aufholarbeit leisten und deswegen wird eben auch Aufholarbeit subventioniert, wo dann vielleicht der Innovationsanteil nicht mehr 100% ist, sondern vielleicht nur noch 80%. Prozent. Ja gut, Verstehst aber und
0: kann, kann, gibt, kann es dann dann nicht auf dem internationalen Markt auch Klagen geben, dass das eben verbotene Subventionen waren? Also ich meine, es gibt ja auch dann nicht nur EU-Verträge, sondern auch ähm, weltweite Verträge, wo mhm. es heißt, naja, das kennen wir ja von Boeing versus Airbus, hört man dann immer so, oh, da, hat aber, da wurde aber zu viel bezuschusst und deswegen bieten die zu billig an. Mhm. Also da, damit... Ähm, schießt man sich ja auch wieder raus, wenn man sowas erlaubt. Das muss ja fein austariert sein, was zulässig ist.
1: Genau, das, also bin ich bei dir, ähm, das muss sicherlich fein austariert sein, das wissen wir aber nicht erst seit gestern. Ne? Also IPCI Mikroelektronik 2 ist jetzt, ich glaube, über zwei Jahre in der Mache. Zwei Jahre sind viel Zeit.
0: Na klar, Na, also hätten, know, hätten wir so beide vor, ja.
1: vor zwei Jahren gesprochen, ähm, hätten wir noch nie was von Lockdown und Covid und Co. gehört. Ja, wenn jetzt, wie wie passt, das ist ja jetzt eine, eine eher
0: europäische Geschichte, wo mhm. wir über europäische Chip-Hersteller auch sprechen. Ähm, die wollen wir ja auch stärken. Wie passt da jetzt so eine Firma rein wie Intel, die ja sagen, sie würden sehr gerne in Europa investieren und hätten dafür mhm. auch gerne eine Menge Geld, sprich also mehrere Milliarden, äh, nicht unbedingt sozusagen auf den Tisch gelegt, aber wenigstens als äh, langfristige Vergünstigung sozusagen. Ja. Ähm, ich meine klar, Intel Irland ist eine Niederlassung. Das ist also eine europäische Firma, die aber im Wesentlichen einer, einer amerikanischen Firma gehört. Mhm. Aber geht das so? Also können die sich auch auf diese Fördertöpfe bewerben oder hätten die da was von oder brauchen die eine Sonder, eine Sondergleis
1: sozusagen? Also die brauchen insofern ein Sondergleis, ähm, das auch eben angedacht ist, weil es hier eben um um deutlich größere Subventionssummen geht. Also wenn ich jetzt so eine ähm, sagen wir, mal 5 Nanometer Fab, äh, oder meinetwegen auch 14 Nanometer Fab irgendwo hinstelle, dann äh, spreche ich ja äh, über locker mehr als 10 Milliarden ähm, Euro an Gesamtinvestitionen. Und zumindest laut Industrie ähm, ist der Standort und Subventionsvorteil von Asien ungefähr 40 Prozent.
0: Das, das haben heißt, wir ja, ja, das stimmt. Das so. sind Zahlen, die haben wir ja vor anderthalb Jahren auch schon mal berichtet. Genau. Genau. Ja,
1: und meint, ähm, daher kommt eben die Aussage von von Intel und auch von anderen, ohne Subvention wird es nicht laufen. Und das ist auch richtig, wenn, wenn man sich den internationalen Vergleich anguckt. Ich bin so ein bisschen skeptisch, ob das jetzt wirklich 40 Prozent sind, aber ähm, de facto ähm, ist in vielen Ländern oder letztlich in allen relevanten Ländern ist die Halbleiterfertigung ähm, zu unterschiedlichem Maße subventioniert. Insofern ist das, ist das total verständlich, dass auch hier ein Intel oder ein TSMC sagen, wenn wir hier was bauen sollen, dann ähm, brauchen wir dafür auch Subventionen. Ähm, nach meinem Dafürhalten oder nach meinem Verständnis wäre es theoretisch unter IPCI, unter diesem Rahmenwerk möglich, sowas auch zu finanzieren. Ähm, aber IPCI skaliert halt nicht besonders gut. Und das ist auch der Beweggrund, warum... Ähm, schon vor, vor einigen Monaten beim EU-Chips-Act kommuniziert wurde, dass der EU-Chips-Act auch einen neuen Investitionsteil haben wird. Da wurde mal vom Semiconductor Fund ähm, gesprochen, ähm, der es eben ermöglichen soll, ähm, solche Arten von Investitionen, das heißt, an einem Ort wird massiv viel Geld ausgegeben, um eben eine, eine FAB zu bauen, äh, um sowas einigermaßen zügig in Europa auch zu ermöglichen. Also eine so
0: strategische FAB irgendwo hinzustellen, um... Äh, aus dem Klein-Klein so ein bisschen rauszukommen und zu sagen, so, hier müssen wir jetzt mal massiv was hinstellen.
1: Genau, und, und da da also da merkst du schon so, wie, wie ich reagiere, weil da fängt es dann eben bei mir an, so, so ein bisschen zu grübeln, weil ähm, ob, ähm, ob eine Cutting-Edge-Fab in der Größe, wie sie Intel vorschwebt, ähm, der Allheilsbringer für Europas Halbleiterstrategie ist, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ähm, in, insofern frage ich mich da schon, die ähm, egal ob das jetzt 4 Milliarden oder 6 Milliarden oder 8 Milliarden Euro an Subventionen durch Europa sind, ähm, ist dieses Geld am besten eingesetzt bei, einem, bei einer modernen FAB von Intel. Äh, ich glaube, da gibt es viele Gründe, die dafür sprechen. Da gibt es aber auch sehr, sehr viele Gründe, die dagegen sprechen. Ähm, Gerade weil wir eben auch... Ähm, uns bewusst machen müssen, dass, es, dass Europa ja nicht nur in der Fertigung abgehängt ist, sondern wir haben an sich eine eher schwach aufgestellte Halbleiterindustrie, die zwar in bestimmten Nischen extrem stark ist, du hattest es vorhin erwähnt, ähm, aber es ist mitnichten so, ähm, dass wir in anderen Bereichen gut aufgestellt werden.
0: Also man könnte das Geld sozusagen auch für was anderes ausgeben und hätte wahrscheinlich dann mehr davon, statt ein hochprofitables
1: US-Unternehmen noch
0: fetter zu füttern. <lacht>
1: exakt, exakt. Also das, ja. das ist zumindest meine Hypothese, dass ich mir denke, okay, bevor wir jetzt einfach weil um auch so ein bisschen Gegengewicht zu liefern zu einem ähm, politischen Diskurs, der sich jetzt sehr verselbstständig hat, weil streckenweise hat man das Gefühl, Europas Halbleiterstrategie dreht sich nur noch um diese FAP. Ähm, einfach um da nochmal so ein bisschen Einhalt zu gebieten und zu sagen, so okay, warte mal, aber Reality-Check, ist das wirklich die beste Strategie? Ähm, und da muss man eben bei, bei Intel sagen, da, da gibt es einfach ähm, einige Fragezeichen, zum Beispiel Intel fertigt ja derzeit nur für sich selbst und hat einfach den der Industrie versprochen, ähm, als eigene Vision, dass es IFS, also Intel Foundry Services, aufbauen will, um zukünftig auch auftragsfertiger für andere zu sein. Das hatte Intel in der Vergangenheit mal probiert und ist relativ kläglich gescheitert. Und es ist eben, also keiner weiß, wie erfolgreich Intel Foundry Services in fünf Jahren, in acht Jahren, in zehn Jahren werden wird. Ja, aber dann ist es doch, hat
0: es doch ein ordentliches Risiko und ist doch damit schon viel förderwürdiger als viele andere Projekte.
1: <lacht> das ist ein interessantes Finde, den ich so noch nicht gehört habe. Ja, aber du hast recht.
0: Das, das ja, eben ab vor in meinem früheren Jahren Berufsleben. Förder. Genau, musste ich auch mal ein ganz hohes Risiko für mein Einförderprojekt haben. Da habe ich das überhaupt <lacht> erst verstanden, dass man überhaupt nur dann gefördert wird, wie du ja vorhin schön gesagt hast, wenn auch ein ordentliches Risiko dabei ist. Ja, ja.
1: ja also, also insofern, ich, davon, ja. Ja, ich, ich, ich glaube, in, 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 insofern, ich bin gespannt, in ein, zwei Wochen sehen wir den Chips Act, ich bin gespannt, was dann wirklich auf dem Papier steht, aber die, die Frage, wo am Ende des Tages Europa wirklich Geld investieren wird, wird, glaube ich, für, für dieses Jahr eine der zentralen Fragen sein. Ich möchte noch auf zwei, drei bisschen andere
0: Aspekte eingehen der weltweiten Chipfertigung. Ähm, erstmal würde mich interessieren, könnte eigentlich Deutschland irgendwas sinnvoll sozusagen unabhängig von der EU fördern? Also wenn, wenn man das wollte, also wenn man jetzt sagt, okay, EU ist eine Sache, wir sind aber auch schon irgendwie, wie viele sind wir, 27 Staaten, 26? Ähm, es wäre ja für die deutschen Automobilhersteller auch wichtig, wenn sie hier vielleicht noch lokaler denken, vielleicht denken diese Unternehmen aber ja gar nicht mehr in Nationen, sondern auch nur noch in Regionen und global. Mhm. Ähm, also kann man da sinnvoll irgendwas machen von Deutschland aus in Bezug auf äh, Halbleiter, was nicht sozusagen über die EU abgedeckt wird?
1: Also du, du Du sprichst ja hier nicht mit einem Juristen.
0: Nein, nein, also ich meinte jetzt einfach, ist es technisch überhaupt machbar oder, oder um einfach von den Summen her? Also ja. ähm, es geht ja hier um sehr, sehr viel Geld und um Unternehmen, die sowieso inhärent international und ähm, ja. fast global sind. Also ja. ähm, ich hätte also den Eindruck, das bringt gar nichts über Deutschland nachzudenken in dem Zusammenhang jetzt speziell. Also man kann sich natürlich so einen Standort anbieten. Mhm. Ja, klar. Aber
1: ich ich, ich verstehe, was du meinst ich, und ich, ich würde politisch das auch komplett unterschreiben, dass quasi ähm, politisch natürlich die die Rhetorik ist, ähm, wir stärken Deutschland als Halbleiterstandort, was was man auch verstehen kann, aber genau wie du sagst, am Ende des Tages reden wir über ein ähm, Netzwerk von Unternehmen, die ähm, de facto international aufgestellt sind. Ähm, und hier an den, an den Machtverhältnissen, würde ich sagen, wird sich auch zukünftig so schnell nichts ändern. Das heißt, auf absehbare Zeit, wird Asien vorrangig Südkorea und Taiwan für modernste chip unabdingbar sein. Oder ein Malaysia wird für Backend-Fertigung zentrale Rolle spielen, genauso wie ein China für Backend-Fertigung zentrale Rolle spielt. Und egal, wie viel Deutschland oder Europa da in die eigene Fertigung steckt, man wird langfristig von diesen Playern abhängig bleiben. Ähm, trotzdem glaube ich, ähm, wenn wir uns zum Beispiel so einen ähm, Cluster wie Dresden angucken, ähm, der ja über die letzten ähm, 20 Jahre sich massiv gemausert hat, äh, durch sehr gute lokale Politik und durch sehr gute lokale ähm, Anreize ähm, zu einem der wichtigsten ähm, Halbleitercluster in Europa geworden ist, ähm, geht es natürlich am Ende des Tages schon noch um nationale Initiativen. Ähm, die einfachste Ebene ist da sicherlich die, die Forschungsförderung. Ne? Also wir haben einen... einen ähm, Rahmenprogramm des BMBF für Förderung der Mikroelektronik. Wir haben Investitionen in Quantencomputer. Das ist alles, also da kann man jetzt sagen, das ist Tropfen auf einen heißen Stein, weil da reden wir von Dutzenden oder Hunderten Millionen und demgegenüber stehen eben Milliarden an Investitionen in neue FAPs. Aber ich glaube schon, dass man jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken muss und auch auf nationaler Ebene einiges bewegen kann. Ich glaube aber, man darf sich jetzt speziell beim Thema Fertigung nicht der Illusion hingeben, dass das, oder nicht der, Illusion ist das falsche Wort, sondern das politische Ziel darf nicht Unabhängigkeit oder Autonomie sein, weil das ist, das kann man nicht erreichen. Das hm. ist unmöglich. Wir, 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 leben oder wir, wir, wir reden von einer arbeitsteiligen Wertschöpfungskette, was ich vorhin, ähm, beschrieben hat mit den Massen an Chemikalien und, ja. und Zulieferern, die ich brauche. Ähm, ich denke, das ist der falsche politische Fokus. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit. Wir wollen ja am Ende des Tages, dass auch europäische Unternehmen in zehn Jahren ähm, eine wichtige Rolle im Halbleitermarkt spielen. Und, und eigentlich in meinen Augen sollte es vor allen Dingen politisch darum gehen, ähm, sicherzustellen, dass wir in zehn Jahren noch ein ASML, ein Infineon, ein NXP und so weiter ähm, bei uns haben ähm, und sicherstellen, dass wir somit letztlich in Europa noch Technologie gestalten. Okay, ähm, es geht ja auch
0: um Risiken zum Teil. Äh, es ist jetzt viel, also durch die aktuelle Bedrohung äh, aus, äh, aus Russland im Grunde gegenüber der Ukraine und ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten, dass ähm, ja wirklich eine Riesenmenge an Chips aus äh, Taiwan kommt und äh, auch in China weiterverarbeitet wird. Ähm, ja, also TSMC ist ja mit einem so riesigen Abstand der größte Auftragsfertiger. Also das Samsung der zweitgrößte hat, glaube ich, ungefähr ein Drittel. Also da geht es um, ich glaube, das das Umsatzvolumen liegt bei 50 oder 80 Milliarden oder sowas, was da an Halbleitern hinten rauskommt. Die investieren alleine dieses Jahr über 40 Milliarden. Ja. Und sitzen aber auf einer, ich sag mal so ähm, Erdbeben geschüttelten, sehr regnerischen und manchmal sehr trockenen Insel in Schussweite von China. Mhm. Ähm, ja, ist, ist das ein großes Problem oder, oder ähm, sehen wir die Risiken zu, zu schwarz? Also wie, wie stark ist eigentlich diese taiwanische Lieferkette wirklich bedroht? Also wenn wir jetzt mhm. gerade sehen, äh, an dem Beispiel Ukraine, dass da einfach Panzer aufmarschieren und schon rauschen die Börsenkurse in den Keller und mhm. die Energiepreise gehen durch die Decke. Äh, mhm. Das könnte ja, das wäre ein leichtes für China, also wäre jetzt mein Eindruck, äh, außer dass sie sich ins eigene Fleisch schneiden, <lacht> ähm, eben Taiwan zu bedrohen, beziehungsweise die Fertigung da. Also ist das ein Sorgenfall oder muss man sich da nicht so viele Sorgen machen?
1: Da auch wieder, also ich habe dazu eine, eine Einschätzung, aber da auch wieder die der Disclaimer, du redest nicht mit einem China-Experten, ähm, de, deswegen ähm, take it with a grain of salt, aber von der Einschätzung her, ich glaube, da müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Zum einen die, ähm, geografischen ähm, Risiken, also sei das Erdbeben, Dürre, Überschwemmung, Tsunami, was auch immer, da würde ich sagen, nein, die TSMCs Kunden scheinen damit kein Problem zu haben. Ähm, und und so, so einer der ähm, ähm, also einer der Punkte, die man dann ähm, von TSMCs Kunden also auch von TSMC selbst hört, ähm, ist dann zum Beispiel, ähm, dass all das in der Vergangenheit nicht dazu geführt hat, dass TSMC-Lieferprobleme gehabt hätte. Und natürlich die haben ja auch große
0: Erfahrungen damit, klar. Ja.
1: Genau, genau. Ähm, und insofern, also auch zum Beispiel Japan ist ja ähm, geschüttelt von ähm, Erdbeben und äh, Extremwetter, die darauf deutlich besser eben eingestellt sind, als zum Beispiel ein Texas, ne, wo wir den, den Eissturm hatten <lacht> und den Stromausfall. Ähm, ja. Insofern würde ich das so ein bisschen relativieren. Ähm, bezüglich china ähm, fällt mir eine Einschätzung schwer, wie wie hoch das ähm, geopolitische Risiko wirklich ist oder das militärische Risiko wirklich ist. Ähm, auch ich ähm, spreche dazu viel mit ähm, Analysten und auch mit tatsächlichen China-Experten, wo ich das Gefühl habe, die auch hier variieren die Einschätzung. Ähm, dass ähm, manche glauben... Ähm, dass es quasi unabwendbar ist, eine, eine feindliche Übernahme und andere sagen, naja, das, das ist fast schon Alltag, aber auch ein China hat eigentlich kein Interesse daran, Taiwan feindlich zu übernehmen. Wenn wir das aber mal ausblenden und uns einfach anschauen, naja, was, was passiert denn, wenn? Dann hast du es eben eigentlich schon gesagt, weil ein TSMC wird bei einer Übernahme durch China aufhören zu funktionieren. Weil das hatten wir ja vorhin schon. Also es ist ja nicht so, dass, dass ähm, die chinesische Regierung dann das Asset TSMC übernehmen würde und es dann unter der Kontrolle von China wäre. Das ist ja das naive Gedankenmodell. Sondern ich spreche hier von einem Unternehmen, was zum einen auf internationale Zulieferer angewiesen ist, die bei einer feindlichen Übernahme sicherlich nicht alle einfach ähm, weiter mit dem Geschäft machen würden. Zum anderen spreche ich über ausländische Fachkräfte, die schon heute bei TSMC in Taiwan arbeiten, die auch nicht ähm, einfach weitermachen würden. Äh, insofern würde sich da tatsächlich China massiv ins eigene Fleisch schneiden, weil TSMC würde aufhören zu funktionieren und auch die chinesischen Chip-Entwickler, also ein High Silicon von Huawei, ähm, ein, äh, ein ZTE, äh, zukünftig ein Oppo und ein Vivo, die auch alle eigene Chip-Units äh, gerade aufbauen, ein Alibaba, auch die werden ins eigene Knie geschossen, weil auch die könnten dann nicht mehr bei TSMC fertigen las lassen und da würde ihnen eben der zentrale Fertiger einfach wegbrechen. Was man sich auch überlegen muss, ist, ähm, in der chinesischen Strategie geht es ja zu einem gewissen Teil um eine größere Unabhängigkeit vom Besten und den, den Aufbau von einer, ähm, von einer nationalen Chipindustrie, die einigermaßen schlagkräftig ist. Was hätte denn China gewonnen bei der Übernahme durch TSMC? TSMC selbst ist ja massiv von. Ausländischen Unternehmen abhängig und die meisten von TSMCs Kunden sind ausländische Unternehmen. Das heißt, China äh. würde ein Unternehmen übernehmen, was selbst massiv abhängig vom Westen ist. Insofern ergibt das, also diese Begründung, ähm, China könnte Taiwan angreifen wegen TSMC, die finde ich so ein bisschen kokologisch. Nein, das hätte, ich, so meinte ich ähm, das auch nicht. Aber wie ähm, groß
0: ist sozusagen das Risiko für die Chipindustrie? Also. Genau. Aber das, das sind ja das schon sehr interessante Gedanken dabei zumal, wie du ja schon zu Recht sagst, kann man vielleicht auch noch mal kurz explizit erwähnen, es gibt ja Exportbeschränkungen, die die USA auch ihren, auch also allen Unternehmen, die sozusagen in der westlichen Hemisphäre sind, äh, auferlegen, wo amerikanische Technik drinsteckt und der niederländische ähm, äh, Anlagenhersteller ASML, die ja ganz viele dieser Belichtungsmaschinen bauen, der würde sehr gerne mehr nach China exportieren, darf aber gar nicht, weil die Amerikaner dann den Daumen drauf haben. Ähm, und äh, das heißt, TSMC würde dann auch von diesen Zulieferungen eben abgeschnitten sein. Einfach weil genau. die Amerikaner das bisher gar nicht zulassen. Ja. Genau. Klar. Ja, gut, das fand ich schon eigentlich einen, einen sehr interessanten Gedanken, der, den, den ich so noch, ähm, in der Klarheit war mir das noch nicht so bewusst geworden, wie stark diese Abhängigkeiten sind. Und ähm, klar, man hat auch den Eindruck, dass ähm, wie soll man sagen, wie in Hongkong, China ja gar nicht drauf aus ist, irgendwie mit Gewalt irgendwas zu übernehmen, sondern so, wie soll man das sagen, das weiche Wasser umfließt den Stein oder so. Also <lacht> immer äh, am liebsten sozusagen mit möglichst wenig, ähm, also hätten es schon gerne, das ist ja auch klar gesagt, aber ja. also ich glaube nur,
1: nur, dass wir uns ja. da recht verstehen, ich glaube, es wäre desaströs, wenn, wenn China Taiwan übernehmen würde. Und ich glaube, es gibt viele, viele gute Gründe, ähm, Taiwan in seiner Unabhängigkeit zu stärken und das auch sicherzustellen, aber ich glaube einfach, dass ähm, die, die Argumentationskette wir müssen Taiwan schützen wegen TSMC und China hat ein, ein Interesse da an, an Taiwan wegen TSMC, dass die nicht so ganz passt.
0: Nein, nein, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich wollte nur drauf, so, so was sind so die Risiken und wie kann man das ja. einordnen? Und natürlich kann das niemand vorhersagen. Das ist ja erstmal sonnenklar. Also niemand weiß, was passieren wird. Das ist ja logisch. Man, es geht ja nur ein bisschen darum, so ein bisschen noch sich zu überlegen, wie das alles zusammenhängt. So, wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen, länger als sonst der Podcast <lacht> ist. Ich finde das Thema aber persönlich auch so spannend und ich ja äh, auch ich, genau. <lacht> wenn ich schon mal so einen Experten sozusagen im äh, Gespräch habe, fand ich das ähm, sehr spannend, Habe mich da etwas wegtragen lassen vielleicht auch, aber ich hätte noch wir eine Frage. <lacht> ich, ich hätte noch eine Frage, die ich sehr skurril finde. Und zwar hat man in der letzten Zeit immer mal wieder gehört, angeblich würden deutsche Firmen ähm, auch zum Beispiel Anlagenhersteller, alte Elektrogeräte äh, sozusagen vom Schrott aufkaufen, mhm. um irgendwelche Chips auszulösen, die sie mhm. dringend brauchen. Ähm, ich, ich halte das jetzt <lacht> für einen Mythos. So ähnlich, wie es früher mal hieß, im Leopard 2 steckt ein VW-Käfermotor, der den Dieselmotor anwirft. Oder so, <lacht> so ein Schwachsinn. Ja. Äh, kann das überhaupt sein? Oder für wie realistisch hältst du das?
1: Also dadurch, dass du jetzt, jetzt schon der Zweite bist, der mich darauf anspricht. Ja, der ich, der bitcoin präsident hat das behauptet. Ja, und ich, und ich glaube auch so langsam, ähm, da, also irgendwas muss da dran sein. Wahrscheinlich ähm, liegt die A Wahrheit woanders, ähm, aber irgendwas ist da dran. Also, um uns dem Ganzen zu nähern, würde ich sagen, im zumindest im Automobilbereich brauche ich für nach meinem Kenntnisstand für faktisch jeden Chip, den ich in einem Auto einsetze, ähm, eine Sicherheitszertifizierung. Das heißt, ich kann nicht einfach hergehen, selbst wenn jetzt ein Chip, ähm, ich sage mal, komplementär ähm, wäre zu dem, den ich einsetzen will. Ich kann nicht einfach hergehen und aus einer Waschmaschine oder von wo auch immer einen Chip nehmen und den jetzt in meinem Auto einsetzen, ähm, wenn der eben nicht entsprechend zertifiziert ist. Ähm, deswegen glaube ich, bei den Automobilherstellern, ich, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Und ähm, also ich, ich fände es seltsam, wenn jetzt Horden von ähm, VW-MitarbeiterInnen ähm, durch, äh, <lacht> durch den Wertstoffhof äh, gehen und versuchen, an alte Waschmaschinen zu kommen, um ähm, so ein bisschen äh, lapidar zu sagen. Ähm, was du aber eben auch gesagt hast, im Industriekontext, ähm, da weiß ich halt nicht, wie es mit den Zertifizierungen aussieht. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich eine Industrieanlage baue und ähm, die Komponente, für die ich jetzt den Chip brauche, ähm, die hat eben keine besonderen Anforderungen an Sicherheitszertifizierung, also Safety, ne? nicht, nicht IT-Sicherheit. Ja, ähm, ja, ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht auf dem Gebrauchtmarkt oder ähm, bei, bei ähm, äh, eben völlig anderen Waren, die auch denselben Chip einsetzen, noch drankommt. Nur dann muss ich mir die Frage stellen, ähm, dafür bezahle ich ja auch massiv Geld. Und komme ich über die Schiene wirklich an die an die ähm, Stückzahlen, die ich am Ende für meine Produktion brauche. Also da wird für mich der Schuh noch nicht ganz ganz rund. Ähm, so ich, ich stelle mir gerade vor, wie ähm, bei, bei, bei äh, äh, BMW so ein LKW mit Waschmaschinen anrollt äh, und, sie, <lacht> und sie dann endlich äh, <lacht> die nächste es die ist, nächste Ladung klar. machen können. Ähm, also, aber irgendwas wird dran sein. Also ich glaube, ähm, so komplett falsch ist es nicht weil man hört es immer wieder ähm, und ich bin mal gespannt, solltest du jemals rauskriegen, was es jetzt wirklich ist, ähm, dann äh, gib bitte Bescheid, weil ich finde das immer kurioser, je, je öfter ich es höre.
0: Also ich kenne tatsächlich persönlich jemanden, der mit ähm, ab, also ausgelaufenen, also nein, ausgelaufen hört schon komisch an, also mit <lacht> abgekündigten Chips spezial, speziell handelt. Mhm. Ähm, ein Unternehmen, die äh, zum Beispiel alte Lagerbestände aufkaufen und so. Mhm. Ähm, das ist aber natürlich auch im Wesentlichen mittlerweile leer gekauft, was man da noch brauchen kann, logischerweise, weil dazu ist die Chip-Krise schon alt genug. Und das ist immer ein Problem in der Chipbranche gewesen, weil ja zum mhm. Beispiel auch Fabs nicht mehr weiter betrieben werden, irgendwann und man, ja. ähm, aber da geht um ganz anderen als die die ein Automobilhersteller auch braucht, geschweige denn ein Smartphone-Hersteller. Ja. Und was ich ich habe das ein bisschen anrecherchiert, ähm, aber das liegt auf der Hand, dass zum Beispiel Firmen, die Baugruppen bestücken, sagen, na gut, Leute, wenn das alles so teuer ist, dann lohnen sich natürlich zusätzliche Schritte, um äh, Baugruppen, die zum Beispiel als Baugruppe irgendeine Zertifizierung, eine Prüfung, nicht bestanden haben, die man früher einfach entsorgt hat, mhm. wo man sagt, naja gut, dann obwohl die zum Beispiel schon vergossen wurden oder sowas, mhm. dass man sagt, da guckt man auch mal, ob man nicht einen Chip, ähm, also Rework, äh, sozusagen, Klar. ob man da nochmal was nacharbeiten kann, ähm, wo man dann aber genau auf diese Originalqualität kommt, was man früher aus Kostengründen sozusagen nicht gemacht hat. Aber da ja. sind ja auch, ich sage jetzt mal, im einstelligen Prozentbereich wahrscheinlich äh, Dinge, die man nochmal ähm, nacharbeiten kann, was ja. man früher nicht gemacht hätte. Ja. Aber, Aber ich gut, ich, ich die, die, ich dachte die, die ja, nur, vielleicht kennst du ein konkretes Beispiel, wo, äh, wo man sagt, äh, es gibt so wahnsinnig viele Waschmaschinen dieses Typs <lacht> mit dem Microcontroller und der steckt halt zufällig genau in dem oder dem Ding drin, ja. Na gut.
1: Nee, die, also äh, da ist mir nichts bekannt, aber um zu deiner Frage von vor einer Stunde zurückzukommen, ist die Chipkrise eine wirkliche Krise? Also ich glaube, das ist so, ein, äh, so, so eine gute Messlatte, wenn Unternehmen anfangen, die Teile wieder zu reworken, die sie eigentlich wegschmeißen wollten, um wieder an Chips zu kommen, dann ist das, glaube ich, ein, ein ganz gutes Barometer, um, um zu sehen, ja, wir haben wirklich eine Krise, weil wenn der Leidensdruck nicht so groß wäre, würden die Unternehmen eben weiterhin einfach alte Baugruppen wegschmeißen und nicht anfangen, daraus jetzt alte Teile auszulöten. Gut. Ich habe gesagt, es war die letzte Frage. Damit würde ich jetzt gerne <lacht> Schluss machen.
0: <lacht> und äh, ich danke dir ganz herzlich, Herrn Peter. Und, danke dir. Äh, sehr gerne. Das war ein spannendes Gespräch. Danke auch an unseren Producer Johannes. Und äh, vielen Dank vor allem an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns über Feedback gerne per Mail an bit-rauschen.ct.de. Ja, tschüss und vielen Dank.
1: Dankeschön. Alles Gute. We'll be